0: Tika zīmes Jāņa atklāsmes grāmatā. Eterā stēlla. Tas, kas sēdēja kodu krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Cienījamie ir radio klausītāji. Pagājušā reize mēs jau sākām pētīt šo pirmo septiņu, Reiz septiņu redzējumu ciklu pievērsāmies septiņām draudzēm Mazāzijā. Un redzējām, ko Jēzus saka Efezes draudzē, Smirnes draudzē, Pērgamas draudzē. Bet šodien mēģināsim saprast, ko kungs vēlējās teikt, atlikušajām četrām draudzēm un sāksim ar tietīras draudzi. Draudze atradās tirdzniecības pilsētā pie ceļa no uz sardīm, un šo pilsētu varam pazīt, ka no tās nākusi arī purpur pārdevēja Līdija, par kuru runā apustuļu darbu grāmata 16. nodaļa 14. pantā. Kā jau iepriekš minēju, visi šie vēstījumi ir veidoti pēc viena modeļa un vispirms Jēzus sevi atklāja visaprotamākajā veidā konkrētajai draudzei. Un tie draudzē, viņš sevi parāda kā dieva dēls. Un redzam tur šīs ugunīgās acis un kājas varāk vēlojošas, tad māca viņš ar dievišķo autoritāti. Kāpēc arī šeit ir tie tēli, mirdzošs varš, sveido paralēlu struktūra ar grāmatas pirmo nodaļa 15. pantu, tur minēts kausētais zelts, šeit kungs ir lietojis, tādus jēdziens un tēlus, kur ir ļoti saprotami šajā vara tirgotāju pilsētā. Kā izrādās, tirgotāju sarks ir bijis tāds Apollons, kas bieži monētās ir redzams kopā ar Romas imperatoru, kuru arī dēvēja par dieva dēlu. Tā tad Kristus pievērš uzmanību sev, kā īstais, Dieva dēls un pieprasa sev nedalītu uzmanību, lai draudzē neviens nemēģinātu ielaisties kādos kompromisos ar pasauli, mēģinot pielūgt gan vienu, gan otru. Un tālāk jau viņš raksturo situāciju, tīras draudzē. Vispirms ir uzslava, ka draudzē ir mīlestība, ticība un kalpošana – Tā tad varam redzēt, kā ka, ka pašu nozīmīgāko Jēzus min mīlestību, no kuras tad rodas arī šī kalpošana, kas notiek mīlestībā, kura ir pilnības saite. Un šī kalpošana, kas ir darīta mīlestībā, dzīvina ticību, jo, kā Jēkaba vēstulē, otrā nodaļā, 17. pantā mums ir pateikts, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Tātad šeit šī kalpošana, mīlestība, ticība ir dzīva. Bet vietējais biznesu un pārticība, acīm draudzei radīs kādas problēmas un pārmetums ir skarps kad draudze pacies šo sievieti Jezabeli, kas uzdodas par pravieti. Atkal ir izmantots vecās derības stāls. Lietots salīdzinājums ar Jezabeli, feniķiešu izcelsmes valdnieci Izraēļa ķēniņa Ahāba sievu Ahāps valdīja no 873. līdz 854. gadam pirms kristus. Šī valdnieca piekopa bāla kultu un vajāja praviešu Smihu un Eliju, par ko mēs varētu izlasīt pirmajā ķēniņu grāmatā 16. nodaļā, 31. pantā, 18. nodaļā, arī 4. un 13. pantā. Tātad šī sieviete, Jezebele, baldnieka sieva, bija ļoti slikts palīgs savam vīram un jezabele arī ķēniņu ahābu noveda nāvē un kādu sliktu padomu. Šī Elkdievī piekopusīs ievieta dēva mēs varam izlasīt pirmā ķēniņu grāmatā 21. nodaļā, kur ir aprakstīts atgadījums ar jezreilieša nābota vīna dārzu. Jo ko tad ieteica Jezebele, lai ķēniņš varētu iegūt šo iekāroto vīna dārzu? 21. nodaļā, pirmā ķēniņa grāmatā, desmitā pantā mēs lasām, ka šī sieviete, kura iepriekš ir uzrakstījusi vēstules ķēniņa vārdā, aicinus šādu darbību nosēdiniet arī divus neliešus viņam blakus, tie liecina pret viņu, sacīdami, ka viņš nopaļāģis dievu. Un ķēniņu, tad izvediet viņu ārā un nomētājiet ar akmeņiem, ka viņš mirst. Tā te jau mēs varam redzēt, pat šajā tēlā nevainīgi apvainoto Kristu, nabalds kā Kristus pirmtēls. no tā, ka autors lietojis šo tēlu, elkus, elku pielūdzē ķēniņieni varam saprast. Viņš vēlējies pateikt, ka, kur ienāk dieva likumam pretējas tieksmes, dieva vietā nāk, kas cits, Kristus tiek nodots. Bet, runājot par tietīras draudzi, var saprast, ka tiek aprakstīta kāda konkrēta persona, kam draudzē ir ietekme, kura aicina piekopnetiklību, elst, ēst elku upurus, tā tad var domāt, ka izplatīja mācību, kurai sekojot draudzes locekļi varēja teikt sēdēt uz diviem krēsliem. Gan būt draudzē, gan piedalīties pagānu rituālos, kas ietvēra arī seksuālu izlaidību. Tā tad baznīca tietīrā bija iecietīga. Iespējams, kādu šīs sievietes spēju dēļ, varbūt viņa bija arī turīga, nav teikts tieši, kāpēc baznīca bija iecietīga. Varbūt arī tādēļ viņa tika... Laprāt pieņēmta, lai draudzes locekļi, kam tas bija nozīmīgi un svarīgi, neizietu no tirgotāju aprites, kuru kopējiem mīlestiem nereti bija reliģisks raksturs. Ir brīdinājums arī par šiem sātana dziļumiem, tur Jēzus runā, ka tie, kas tos nav iepazinuši, Bet to varētu saprast pat divējādi. Ir ekseģēti, kas secina, ka Jezebeles sekotāji runājuši pa Sātana mistērijām tā, it kā runāt par dieva dziļumiem, un šādi ieveduši draudzes locekļus maldos. Un teksta retorikā varētu redzēt uh, līdzību ar atklāsums grāmatas 2. nodaļa 9. pantu, kur runāts par kādiem, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir Sātanas sinagoga. Ir jāpadomā par vārdu, kā viņi saka, interpretāciju. redzot tie ir citēti, jo... Sacītais neatbilst patiesībai, tātad ir runa par draudzes locekļiem, kas apgalvo, ka nav saistīti ar šo Sātana dziļumu padzīšanu, bet tomēr ir pielietojuši kaut ko no pagāniskiem kultiem, kaut vai kādas parastas ļauno garu maģiskās formulas. Ir arī uzskats, ka Jezebel sekotāja mācība varētu būt kāda agra, bēlākas gnostiķu mācības priekšteca. Tātad, ja Pergamas draudzi Kristus brīdināja par cīņu pret maldu mācībām ar Dieva vārdu zobenu, tad ietīras draudzes praviete un tās sekotāji tiek brīdināti par fizisku slodu, kas tos piemeklēs slimību. Tajā pašā laikā Kristus parāda savu žēlsirdību, jo viņš dod laiku atgriezties, bet pats pētāmais teksts, Par tietīras draudzi mums pasaka, ka Jezabeli šo žēlastību negrib izmantot. Tā tad mēs redzam Kristus bezgalīgo pacietību. Kaut aicinājums atgriezties jau ir bijis un nav pieņemts, tiek dota vēl viena iespēja, un tikai tad, ja tā tiks noraidīta, Ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem, sekos slods, slimība un nāve. Un šis teksts vienlaicīgi dod mums atbildi uz to, kāpēc Dievam ir tik ļoti gara pacietība, ka viņš pacieš un pacieš dažādu cilvēku pastrādāt ļaunumu pasaulē. Kad dažkārt mēs brīnamies, kāpēc ļauni cilvēki šķiet dzīvo trekni un labi kā nieris pa taukiem. Un mums pat rodas dusmas, kāpēc tā notiek. Tāpēc, ka Dievs grib atvestīt arī viņus. Viņš dod viņiem laiku. Un uh, teksts, kas ir veltīts tietīras draudzei, pasaka, ka ļoti labā dzīve nav mūžīga, kā Dievs tomēr liek ciest par savas izvēles un savas rīcības sekām. Un varam Saprast, kā ar šo Jezebeles vārdu jāsaprot ne tikai konkrētās personas fiziskie pēcteši, kas arī cietīs no slimības un nāves, bet mācības sekotāji un atbalstītāji draudzē. Kristus, tietīrs draudzē, neuzliek lielāku pārbaudījumu kā tas, kas jau ir, un aicina palikt tajā, kas tas jau ir. Un Līdzīgi kā vēstījumos citām draudzēm, seko apsolījums uzvarētājam, līdzdalība Kristus valdīšanā. Un teikumā par šo kopējo valdīšanu, kur Kristus apsola, var saskatīt norādi uz nākamo kristiešu autoritāti pret nekristiešu veiktajiem asimilācijas mēģinājumiem. Un līdzīgi par šo, par šo tiesāšanu un kristiešu autoritāti runā arī Apustulis Pāvils, jeb vai jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli, kā viņš to raksta pirmajā korintiešiem seši un otrā, trešā pantā. Vēstījums tietīras draudzei beidzas ar lielu kunga apsolījumu un es došu viņam rīta zvaigzni, ar ko mēs saprotam, ka tas ir pats kungs, uz ko mums norāda atklāsmes grāmatas 22. nodaļas 6. pants. Es esmu Dāvida Sakne un zimums spožā rīta zvaigzne. Nākamais vēstījums ir adresēt sardu draudzei. kas bija kļuvusi par ievērojumu Vilnes un Vadmals rūpniecības centru. Tā tad acīm redzot arī turīga pilsēta un Jēzus uzrunā šo draudzi kā tas, kam septiņi dieva gari un kam septiņas zvaigznes. Un ar šiem septiņiem dieva gariem mēs saprotam svētā gara pilnību, jo skaitlis septiņi bībelē ir pilnības skaitlis, Un jau noskaidrojām, ka septiņas zvaigznes attiecīgi ir mazāzijas draudžu vadītāji. Un ja lasam visus šos Kristus vēstījumus mazāzijas draudzēm, redzam, ka tikai divas no tām sardu un laudikais draudzes necieš nekādus pārbaudījumus ir labvēlīgos apstākļos, bet tajā pašā laikā garīgi ir nē kūtras un neseņem nekādu uzslavu. Un sardu draudzes stāvokli Kristus raksturo kā ļoti sliktu. Tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Tātad tā tad bijusi draudze ar tādu solīdu reputāciju. Iespējams ar ietekmi sabiedrībā, liel, liels draudzes locekļu skaits, ietekmīgi draudzes locekļi ir dažādas aktivitātes un pienācīgi materiāli resursi. Bet tie kalpo tikai labas reputācijas uzturēšanai, un, jēzum, par šo lietu ir pilnīgi cits viedoklis nekā cilvēkiem. Es neatradu tavus darbus pilnīgus, mana dieva, priekšā. Tātad kopienā viņš ir atradis iekšēju apātī un pašapmierinātību. Un kungs draudzi vēlas uzmodināt, Ar šo brīdinājumu par negaidītu savu nākšanu, kur lietots ir zagļa tēls. Es nākšu kā zaglis, kas atklāja vispārēju dziļu, krīzi un galu. Un varam ievērot, ka arī dažādās krīzes, kas pasaulē nāk parasti, ir ļoti negaidītas. Šī dieva pedagoģija cilvēkiem vienmēr ir negaidīta. Un Kristus atgādina draudzei par to, ka tai ir vārds, kas liek domāt par kādu reģistru, ko var izprast kā netiešu norādi uz dzīvības grāmatu, kas atklāsums grāmatā minēt vairāk kārt. Un atklāsums grāmatā 3.5. šis jēdziens ir atklāts kā iespēja atrasties dzīvības reģistrā tiem, kas uzvar un to var izprast kā tos, kas grib ieiet jaunajā Jeruzalemē. Kristus nepārmet nekādu iecietību pret maldu mācībām vai to sludinātājiem, bet, konstatē, tev ir mazs tādu, kas nav aptraipījuši drēbes. Un aptraipītas drēbes ir vispārējais simbols grēka klātpūtnēji. Citā nozīmē tīras drēbes simbolizē šķīstību un jaunu sākumu kristībā, ko sardu draudzē ir saglabājuši tikai daži. Nedaudzo baltās drēbes, kuri būs kopā ar kristu, simbolizē pagodinātu augšām celtu miesu, ko saņems uzticīgie. Un baltas drēbes šis iedziens nāk arī no Romiešu kultūras, jo Baltas drēbes nēsāja uzvarām bagāti Romas karavadoņi savā triumfa gājienā. Tā tad var pieņemt, ka tās šajā tekstā raksturo visu augšām celto apskaidroto ķermeni, visu šo apskaidrības diženumu, kas caustrāvo arī šo tērpu. Tā tā ir augšām celtā – cilvēka identitāte. Bet nākamo Jēzus uzrunā Filadelfijas draudzi. Tā ir pilsēta, kas daudzas reizes bija cietusi zemestrīcē. Mazpilsēta uz dienvidiem no sārdu pilsētas un tur, tāpat kā Smirnā, bija spēcīga jūdus kolonija, no kuras jau kādi cilvēki saka pieņemt kristietību. Vēstuli norāda uz kristiešu un jūdu kontaktu sagatavošanu, Kristus parādās kā vecās derības apsolījumu piepildītājs, svētais patiesīgais, kam Dāvida atslēga. Tad Filadelfijas jūdiem tiek atgādināta vecās derības dievbijība, kuras cerības un gaidas tiek piepildītas Kristus personā. Līdzīgi visu valdītājs tiek nosaukts arī atklāsimes grāmatā sestā nodaļā 10. pantā. Šī Kristus atklāšanās liek domāt arī par vēstulē ietvertu pas, kādu pastorālu nodomu, ka pasludināšanai Filadelfijas jūdiem jānotiek, izmantojot vecās derības tēlus, lai veidotu šo tiltu starp veco derību un jauno derību. tad Jēzus ir tas, kam ir šī Dāvida atslēga, ko saprotam kā mesiāniskās valstības atslēgu, par kuru runājas pravietis Jesaja. Un es likšu Dāvida nama atslēgu uz viņa plecīm, un viņš atvērs, un neviens neaizvērs, un viņš aizslēgs, un neviens neatslēgs. Jesajags gāmata, 22. nodaļa, 22. pants. Un jaunajā derībā Jēzus pats izskaidro šo vecās derības vārdu piepildījumu, kad viņš saka Jāņa evaņģēlija desmitajā nodaļā, patiesi, patiesi es jums saku, es esmu durvis, kas ved pie avī. Līdz ar to šai Filadelfijas draudzei, Kristus caur vecās derības simboliem, Parādās un tiek atklāts kā vienīgais starpnieks starp dievu un cilvēci. Teksts par Filadelfijas draudzi atklāja, ka tā nav pieaugoši draudze, nedara nekādus lielus darbus. Tās darbi nav pat minēti, bet Kristus uzslavēšo mazo draudzi par uzticību. Atklāsims grāmatā trīs viņš saka, manu mācību tu esi turējis un neaiz, neesi aizliedzis manu vārdu. Un apsolījumos draudzē. Kristus jauj saprast, ka draudze nākotnē iegūs publisku gandarījumu. Tā tiek. Brīdināta, ka būs pārbaudīšana un saņem tiešas Kristus aizgādības apsolīmu, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks par visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Tātad Filadelfijas kristīšu draudzē Jēzus nesola atbrīvošanu no ciešanām. bet viņš apsola, ka viņš būs... Līdzās un atbalstīs šos draudzes locekļus un būs klātas šajās ciešanās neatkarīgi, vai tās ir attiecas uz draudzes dzīvi vai arī katra kristieša dzīvi un nāve. Un ir līdzīgs vainaga apsolījums kā smirdnes draudzei. Bet Filadelfijas draudze tiek aicināta turēties pie tā, kas Tam, kas jau tai ir, ar ko domāt Kristus mācība un viņa vārds, kam draudze bijusi uzticīga. Es nāku drīz turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. Tātad šodienas kristietim šis vārds pasaka, kad uzticīgi turēties pie tā, kas jau ir saņemts. Un... Nepievērsties un pat neapskaus tos, kas var būt mūsu acīm skatoties dara lielākus un varanākus darbus. Un kā par pēdējo runāsim šodien par Laudikajas draudzi, ar kuru Jēzus runā atklāsmes grāmatas trešajā nodaļā no 14. līdz 21. pantam. Septiņu mazāzīs pilsētu vidu Laudikaja ir īpaša pilsēta, tādu patvaļīga pilsēta, un šķiet, ka apkārt valdošais garīgais klimats šajā ziedošajā un bagātajā pilsētā ir, var teikt, apstulbinājusi arī šīs pirmkristīgās draudzes piederīgos. Pilsēta, pilsēta nosaukta tās dibinātāja valdnieka Antioha otrā sievas Laudikas vārdā – Atradusies netāli no kolosas un iespējams, ka laudikais kristieši draudzi dibinājisa apustuļa pāvila līdzstrādnieks Efafra, kas minēts kolosiešiem 1, 7, 7, 7, 4 un 12 pants, jo vēstuli kolosiešiem ļauj saprast, ka pastāvējas sakari starp kolosas un laudikais draudzēm. Šī pilsēta bija pazīstama ar savu līnu un vilnas industriju banku iestādēm medicīnas skolu, kurā ražoja antīkajā pasaulē pazīstamu acu ziedi. Un tālākajā vēstījuma tekstā šī acu zieda, kā ļauj runāt par draudzes garīgo aklumu. Atšķirībā no vēstījumiem iepriekšējām sešām draudzēm, Laudikais draudzē Kristus nevelta nevienu pašu uzslavas vārdu. Tātad tā, acīm redzot pilsētā ieņēmusi relatīvu augstu sociālo stāvokli, bija pietiekoši pārtikusi un ieslīgusi pašapmierinātībā. Kristus atklājas kā tas, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks tieva radības sākums – Vecās derības draudzē izrunātais vārds āmen nozīmēja palie... apliecinošu un saistošu parakstu. Līdz ar to Dieva vārds šai draudzē ir un paliek saistošs. Pats Kristus, nosaucot sevi šajā vārdā, ir atbilde uz Dieva vārdu, kas ir atklājies un paklausībā īstenojas. Draudzē, kura lepojas ar pašu cilvēku radīto radītajām materiālajām bagātībām, jo, kā šī draudzacīm redzot par sevi saka, es esmu bagāts un man ir pārpilnība un man nevajag nieka. Kristus atklāja sevi kā visas dieva radības iesākumu, no kā viss nāk, tad varam saprast, ko no Kristus, ne jau nāk arī šī laudiķiešu bagātība. Un par Jēzu Svētie raksta Jāņa evaņģēlī prologā saka, ka caur viņu viss ir radies un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Jāņa evaņģēlīs 1.3. Un arī Apustulis Pāvils raksta, viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes. Vēstule kolosiešiem 1:16-17. Un šos vārdus patiesīgais liecinieks labāk paskaidro Jāņa evaņģēlija 8. nodaļa 14. pants. Tad Jēzus viņiem atbildēja, lai gan es liecinu pats par sevi, tomēr mana liecība ir patiesa, jo es zinu, no kurienes es esmu nācis un kurpējumu, bet jūs nezināt, no kurienes es nāku un kurpējumu. Tā tad Jāņa evaņģēlijas paskaidro, kādēļ Kristus spriedums – Šajā gadījumā par laudikais drauds ir pareis un pat liecība patiesa. Jēzus pats saka, man spriedums ir pareis, jo es neesmu viens, bet es un tēvs, kas man ir sūtījis. Kā jau teicu, Kristus draudzē neizsaka nevienu uzslavu. Bet nav minēt arī nekādi konkrēti ļauni darbi, vajāšanas vai maldu mācības, ar ko draudzēji būtu jācīnās. Tā tad izcili labi apstākļi. Bet tai tiek izteikts pārmetums par tās garīgo stāvokli – atrašanos remdenībā. Tā ir ērta vienaldzība, kompromiss starp kristietību un pasaulīgu dzīvesveidu. Bet pats Kristus Mateja evaņģēlijā ir mācīģis – tad neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot Dievam un Mantai. Matei evaņģēlīs 6.24. Un tas ļoti labi ir saprotams un attiecas arī uz mums mūsdienu kristiešiem. Mēs nevaram vienlaicīgi ticēt bankai, ticēt tērtībām un ticēt Ta Kristus bēlas, lai laudikais draudze būtu karsta, nu dedzīgi nodavusies viņam, vai arī tās iemītnieki būtu augsti tādi, kas vēl nekad nav nākuši pie ticības un vēl Kristu nepazīst. Bet draudze aprodas tādā pagrimstošā ticības stāvoklī, tuvu augstumam, tāda ne šāda, ne tāda, kā tautas valodā var teikt ne zivs, ne gaļa, un Kristum tas nav pieņemami, viņš saka, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tā tad varam saprast, ka ārēļi šī ramdenā draudzeja sabiedrībā labi iedarējusies, bagāta materiāla nodrošināta, iespējams, ka arī tās aktivitātes bija visai pievilcīgas, lepojās ar saviem sasniegumiem, Bet visu šo lepošanos un to, ko da sauc par bagātību, Kristus sauc, ka draudze ir nelaimīga, nožēlojama, nabaga, akla un kaila. Un Kristus aicina draudzi veikt trīs dažāda veida ieguldījumus: pirkt uguns kvēlē kausētu zeltu, lai kļūtu bagāts. Baltas drēbes kailuma kauna apsekšanai un acu zāles, lai kļūtu redzīgs, un tas reprezentē evaņģēliju un tā bagātības. Tekstā šis garīgo bagātību piedāvājums ir izteikts ar laudikajas ekonomisko varenību raksturojošiem simboliem, jo tur bija arī valdības naudas kaltu, bija smalku apģērbu un arī, kā jau minēju, šīs īpašās acu ziedas ražotnes. Un tekstā ir ietverts arī mājiens par iespējamu pārmācību, kas izriet no mīlestības, jo, ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu. Un jau vecā derībā ir atklāta šī dieva pedagoģija, kungs tevs dievs, tevi pārmāca tā, kā tēvs pārmāca savu dēlu. Tātad atkal mēs nonākam pie tā, kāpēc Dievs pieļauj, ka cilvēki cieš, ļoti bieži cilvēkiem ir ļauts ciest ar paša Dieva ziņu savas rīcības sekas, jo šī pārmācība jau nāks nevis tāpat vien. Bet tā būs rezultāts laudikais draudzes locekļu dzīves veidam, jo faktiski savā pašapmierinātībā un turībā jau viņi ir novērsušies no Kristus kā dieva un pielūdz jau citu dievu šo labklājību, savu naudu un savas ērtības. Un kaut arī pārmetumi ir ļoti bārgi, Kristus aicina draudzi mainīt nostāju. Tad nu iekārsies un atgriezies atklāsim, grāmata 3.19. Tālākais teksts, atklāsums grāmatā, arī norāds uz veco derību un var saprast, ka draudzi, kungs kaut gan ir izteicis, tik ļoti bārgus pārmetumus un pat ir sacījis, es izpļaušu no savas mutas, ja tu paliksi tā ramdena. Viņš aicina šo ramdeno draudzi. Atmosties un nākt īpašās mīlestības attiecībās ar kungu, jo kā skan šis apsolījums, ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestu un viņš ar mani. Atklāsims grāmata 3.20. Un šis tekts par šo balsi zirdēšanu un durvju atdarīšanu. Liek atcerēties dziesmu dziesmu, piekto nodaļu, mūtro pantu. Es guļu, bet mana sirds ir nomodā lūk, es dzirdu sava drauga balsi. Viņš pieklauvē un saka, atver man, lai es ieeju pie tevis, mana mīļā draudzene, mana māsa, mana dūja, mana cildanā. Tā tad Jēzus Uzrunā šo aizmigušo kūtro draudzi, kad līgavu, lai tā mostas un atver kungam savam līgavainim. Un tālāk jau seko atkal uzvarētājam dāvā apsolījumi tām, kas uzvar. Es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla tā, kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla atklāsims grāmata 3:21. Un šo kopīgo mīlestību jau varam saprast kā eskatoloģisko mīlestību, kurā visi būs kopā, bet tajā pašā laikā katrs vienatnē ar Kungu, kā šī dziesmu, dziesmu līgava, kad viņa atvērs šīs durvis. Bet goda krēsls pantā ir jēlestības vieta un mūžīgās dzīves apsolījums tam, kas uzvar Kā. Esam ielūkojušies vēstījumos septiņām draudzēm, kas vienlaicīgi ir vēstījumi visai baznīcai līdz laiku beigām, tātad arī mums visiem, jo kungs vēlas mūs visus, lai mēs esam klātesoši šajā eskatoloģiskajā mielastā, bet nākamajos raidījumos jau pievērsīsimies Septiņu zīmogu atvēršanai. Ar jums studijā bija Stella.